0: Capítulo 10, versículos de 46 a 52, diz assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs se clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai-o chamaram então o cego dizendo tem bom ânimo, levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta, é, como é que eu posso dizer? Ela, ela, é bem, ela é bem redundante. Mas eu vou perguntar aos irmãos, quem tem passado por prova aqui? Quem tem passado? Que todo mundo, né? Eu sou jogador da de duas mãos, porque eu estou segurando o microfone. Eu, né? isso, é, isso é uma coisa, irmãos, que é natural a todos os crentes. É, ah, não é, meu irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A luta, a provação, a dificuldade também é natural para as pessoas do mundo. As pessoas do mundo também passam por dificuldades. Passam por lutas. Claro e evidentemente, cada um tem o seu grau de dificuldades, né? Cada um, né? às vezes, é um problemão, outras vezes, é um probleminho, mas. Cada, cada pessoa passa por dificuldade. Mas você sabe qual é a diferença, meus queridos, de nós, para as pessoas que não conhecem a Cristo? É justamente essa que nós temos. Jesus na nossa vida. Glória! meus queridos, passam por dificuldades. E muitas vezes, meus queridos, essas dificuldades as destroem. Não é assim, meu irmão? Muitas vezes elas até vencem essas dificuldades mas aí acham que venceram por si mesmo, né? e ficam em cima do camelo, como diz, diz o meu irmão, né? o nariz arrebitado dizendo, eu venci pela minha força, mas quando o crente vence, ele devolve toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque quem nos dá a vitória é o Senhor, e eu quero dizer para você nessa noite, que passa por dificuldade, passa por provação, por luta, você tem vitória. Eu creio. Porque Deus tem vitória para te dar. Eu porque a tua vida foi entregue a Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito interessante, muito importante. Meus queridos, nem todos os crentes sabem enfrentar dificuldades. Não é? Nem todos os que sabem enfrentar as dificuldades. Porque, irmãos, as dificuldades às vezes chega na vida da pessoa e transforma, né? Na verdade, as dificuldades nos transformam. Não é assim, irmãos, para o bem e para o mal, não é? Para o bem é quando a dificuldade é uma é uma mola propulsora e nos leva a um outro nível. Não acontece assim, irmãos? A gente passa uma dificuldade, aprende um novo ofício, não é assim, irmãos? Uma nova habilidade espiritual. Enfim, meus queridos, as dificuldades, às vezes, é para o bem, porque né,
1: na verdade,
0: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas a, a, a importância está, irmãos, em como nós enfrentamos as dificuldades. Mas olha só, irmãos, existem crentes que as dificuldades servem para o mal. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem crente que entra no casulo por causa da dificuldade. Não é assim, meu irmão? A primeira dificuldade? Não vou mais à igreja.
1: Não é desse jeito? Aquele
0: povo não me ajuda. Não é logo assim, irmãos? Engraçado que tem crente, quando passa por dificuldade, a culpa é de todo mundo, menos dele. Não é assim, meu irmão? Porque aquele irmão, o pastor não vem aqui. A missionária nem olha para mim. Cadê que não ligou? Irmão, misericórdia, a culpa é de todo mundo, menos da gente. Então, a dificuldade acaba destruindo né, alguns crentes. Aí eu pergunto para você nessa noite, meu amado e minha amada, como você tem enfrentado as dificuldades? Qual tem sido a tua reação diante das dificuldades? As dificuldades têm sido uma bênção na tua vida, porque tem te levado para outro nível. Ou a dificuldade tem destruído você, feito você entrar no casulo? Irmãos, recentemente, né, passamos por um período muito delicado, estamos saindo ainda, né? Sai não sai, né? Nesse período de, de pandemia. Mas quantos crentes, meu irmão, foram destruídos? Né? Muitos abandonaram o Evangelho lá na igreja, meu irmão. Nossa igreja é, é, é deste tamanho também. Mas se eu, se eu for falar para os irmãos, a quantidade de crentes que ficaram em casa, quantidade de famílias que nós perdemos, é terrível. Os irmãos entendem, irmãos, as dificuldades que têm destruído. Mas nessa noite, meus amados eu tenho uma palavra poderosa para estar na tua vida, a palavra de Deus amém amados? porque olha só meus queridos este homem de Deus né, que é denominado aqui no Evangelho como Bartimeu, ele tem coisas importantíssimas para nos ensinar três lições tremendas que Bartimeu ele nos ensina, o que é que esse, esse cego mendigo tem para nos ensinar, meus queridos? Olha só, quem era Bartimeu? Irmãos, a Bíblia diz que Bartimeu era cego. Bartimeu era o que, irmãos? Cego. Irmãos, nos dias de hoje, um cego já passa por dificuldades, não é assim, irmãos? Uma pessoa que tem essas, essas deficiências já passa por dificuldades. Você já imaginou nos dias de Jesus como é que era? Irmãos, ele tinha que ter uma família para lhe auxiliar porque ele não ia conseguir trabalho e ainda tinha, além da que dizia que quem era cego, aleijado, coxo, enfim, era, estava sofrendo porque merecia sofrer. Os meus entendem, irmãos? Então, aquele homem, ele era um cego, meus amados, ele tinha diversas dificuldades por causa dessa sua inabilidade né? dessa sua deficiência porque ele era cego e a Bíblia ainda diz, irmãos, que ele era mendigo ele era o que, irmãos? ele era um cego mendigo logo, ele não tinha uma família para lhe dar um background um suporte, ele tinha que se virar por si mesmo, irmãos como é que um o cego sobrevivia naqueles dias a não ser que fosse mendigo vocês vão entender, irmãos? as dificuldades da vida dele e a Bíblia, meus queridos ainda diz o seguinte... ainda diz que ele estava à beira do caminho... olha só, amados... isso quer dizer que... mesmo sem, sem ver... mesmo sem ter a visão... mas ele sabia que no caminho para Jericó... passavam muitas pessoas para festas, para se divertir, pessoas conversando, é ruim, não é, meu irmão? Quando você está numa situação dessa, você vê todo mundo passando, né? Parece que não tem problema nenhum, não é assim, meu irmão? Parece que a vida é uma festa e você aqui, cheio de dificuldades, cheio de tribulação, é difícil, não é, meu irmão? Agora você já imaginou, meu irmão, aquele homem cego, mendigando à beira do caminho e as pessoas passando para se congratular em Jericó. As dificuldades daquele homem era grande. ainda tem algo mais, irmãos. Porque o evangelista Marcos, ele o chama de Bartimeu. E depois diz, filho de Timeu. Irmãos, Bartimeu não é um nome. Bartimeu é um apelido. Irmãos, entendem? Porque o evangelista, ele cita o apelido em Hebraico Bartimeu esse prefixo bar quer dizer filho não é? então ele era filho de Timeu e logo em seguida ele fala em grego é? e diz filho de Timeu portanto meus queridos nós não sabemos qual era o seu nome você está entendendo irmão? então Além de ser cego, mendigo, está vendo do caminho. As pessoas conheceram ele como Bartimeu, filho de meu, Irmão, como é ruim né? a gente ser é esquecido pelos outros. Não é assim, irmão? É Eita coisa ruim, coisa difícil. Quando a gente espera alguma coisa de alguém e a pessoa nem se lembra do nome da gente. Não é desse jeito, irmãos? Eu estou falando aqui, estou me lembrando de uma situação né? muito interessante que nós passamos. Irmãos, nós estávamos no vento, numa aprovação, numa dificuldade. E aí, irmãos, uma pessoa da minha família estava negociando com cestas básicas. E aí eu falei com ele, eu disse, meu irmão, falei pela, pelas redes sociais, eu disse, meu irmão, estou precisando de uma cesta, mas não tenho como lhe pagar agora. Tem como tu fazer? Tem, Fica tranquilo, divido para você. Eu só divido em dois, mas para você eu vou dividir em três. Leva aí já, meus queridos. Sabe quanto tempo esse rapaz. Demorou para chegar com esse negócio lá em casa Três semanas Meu Como já imaginou? Tá três bem, tá? semanas, e pior que alguém Outra pessoa da minha família disse Poxa, a Seja tá no carro dele Ele vai e vem para todo canto Não foi ainda não, ele foi na mão Não foi na sua casa não, não foi Três semanas, tipo assim Ah, ele precisa de mim Então agora não é ruim quando as pessoas se esquecem Da gente Aí na terceira semana quando ele chegou Deus já tinha provido, irmãos Deus havia sido misericordioso. Que eu ouvindo, vida, porque eu havia dado a minha palavra e acabei pegando e paguei a cesta, para glória e honra do Senhor, ao vivo e a coisa, como se diz. Mas a vontade de dizer, meu irmão, pague sua cesta e como você sozinho. Não é assim, meu irmão, porque é ruim de ser esquecido pelos outros. E Bartimeu, meus queridos, ele era esquecido, ninguém sabia o nome dele. Chamava ele de filho de Timeu. Irmãos, os irmãos pararam para pensar nas dificuldades desse homem. Aí eu pergunto para os irmãos, será que essas dificuldades destruíram esse homem? Será que fizeram ele ficar né, em causa em? casa, né, na sua coberta, dizendo assim, ai coitadinho de mim, porque tem crente que é assim, né meu irmão, qualquer luta fica em casa enrolado na caverna, como se diz, é. ai coitadinho de mim, é né? Deus não olha pra mim, cadê as promessas, meu irmão, observe o que esse homem fez, essas provas não destruíram o Bartimeu, apesar de que ele ainda ele era um judeu, mas ainda não conhecia a Jesus, porém meus queridos a primeira grande lição que ele nos passa é a lição da proatividade. E o que é a proatividade, meu irmão? Proatividade, uma pessoa proativa é aquele que trabalha com o que tem. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu, eu tenho que separar a minha vida e dizer assim, no dia que eu for formar tal coisa, aí vai ser diferente. Ah, no dia que eu tiver uma condição financeira, vai ser diferente. No dia que eu tiver um status tal, morar em tal lugar, vai ser diferente. Meu irmão, trabalha com o que tu tens. que ah, Deus, ah, deu a mim e deu a você. Por enquanto, é isso que você tem que ter agora. O que você tem, seja proibido. É Aquele homem não tinha nada. Porque ele podia ir assentar vendo o caminho e medigar. Mas ele não deixou a luta destruí-lo. Ele simplesmente sentou naquele lugar e estava pedindo. Meu irmão, eu não estou dizendo que você vai fazer a mesma coisa. Porque os servo a uma serva de Deus eles não me indigam, Mas eu quero dizer uma coisa para você. Trabalhe com o que você tem. Aquilo que Deus colocou na tua mão é isso daí que você tem que trabalhar. É isso daí que você tem que agir. Faça a sua parte, que o Senhor vai abrindo as portas. Faça a sua parte, que o Senhor vai chover. O resto... Aleluia! É o problema, Nós que somos pentecostais, temos esse grave problema. A gente diz, de Deus vai agir, aí fica de braços cruzados, com a boca aberta, esperando a bênção cair. Não é assim, irmãos? Meu irmão, eu tenho aprendido nesses quase 30 anos de, de crente, eu tenho aprendido uma coisa, o que eu posso fazer, Deus não faz. Não está entendendo?
1: O que eu posso fazer,
0: porque faz por mim, não. Agora, o que eu não posso fazer, ele faz. E quando a gente se esforça, meu irmão, e diz, Senhor, consegui chegar até aqui, foi até aqui, agora é tempo. Agora toma conta e Deus faz. Meu irmão, vai trabalhando com o que Deus tem deu na tua mão. Ah, pastor, não o senhor não me conhece, eu tenho tão pouco dinheiro, é tão pouca habilidade, é tão pouca coisa, eu não tenho nada. Meu irmão, se você parar para pensar. Tem, porque Deus tem te abençoado. Quando você olhar ao seu redor, você vai ver as bênçãos que Deus tem te dado. E você não tem visto as bênçãos justamente por causa disso, porque você fica projetando para o futuro. No dia que eu tiver, eu vou ser abençoado. Você está sendo abençoado agora e você pensando no futuro. Quando, quando Deus me der tal coisa Deus te dando. Eu quero lembrar você, meu irmão, a viúva de Sereta, né? Ela disse, eu não tenho nada, mas tenho... Farinha e azeite, não foi assim? Ué, ela não tinha nada, mas de repente já tinha farinha e azeite? Você está entendendo o mistério aí, meu irmão? A gente pensa que não tem nada mas Deus está provendo. Eita, e a glória. Glória que você tem, e você tem que trabalhar, meu irmão. O Diddha não deixou ser destruído, nem que a depressão o pegasse o deixasse em casa. Não! Ele foi fazer alguma coisa, e isso fez com que ele fosse abençoado. Eita, essa grande lição, a... essa primeira grande lição que o Senhor nos dá por meio de Bartimeu. A segunda lição, meus queridos, que Bartimeu nos dá nessa noite é a lição da perseverança. Porque observe, irmãos, quando ele, quando ele ouviu né, que ia passando ali Jesus, com certeza já, já tinha ouvido falar em Jesus, quando ele disse, opa, chegou aquele que pode mudar a minha situação. A multidão passou, ele cego, a pena do caminho, que podia fazer alguma coisa? Não, meu irmão. O que ele podia fazer, ele fez, ele gritou. Vamos for, meu irmão. E ele disse Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha só, meus filhos. A multidão disse: ei, cala a boca aí. O mestre vai bem olhar pra tua aí na beira do caminho. Você já passou por isso, irmão? Eu já passei por isso muitas vezes, né? As pessoas minimizar, né? A nossa, nossa honra, minimizar a nossa vida, quem nós somos, né? Porque a gente não tem o status, a gente não tem carrão. Não é verdade, meu irmão? A gente não tem o bolso cheio de dinheiro aí diz, não você não meus queridos eu eu confesso aos irmãos que eu tenho passado por isso muitas vezes na minha vida não é quantas vezes irmãos lá na igreja pessoas não vão lá pastores não vão não, sabe hoje não convidei alguém recentemente que botou tanta dificuldade o rapaz Jesus voltar tu fica também que era uma dificuldade não dá porque a gente sabe que a igreja lá é pequenininha você está entendendo irmão aí Minimiza alguém. Foi na nossa igreja recentemente. Aí disse assim: Você não, não pode alugar um lugar maior? Eu disse: eu vou estar dizendo, Você paga o né Aluga um lugar maior, meu irmão. As pessoas gostam de minimizar o outro, né? E aqui com o Batman fala a mesma Fica na tua, quem é você? Se cala. Aí eu pergunto a você meu se calou, meu irmão. Não. Está entendendo a mensagem, meu irmão? Muitos vão apontar para você e dizer Ei, Fica na tua equipe, não é ninguém, não. Quem é você? Né? Você não tem habilidade espiritual. Você que se converteu agora, você não é ninguém, meu irmão. Deixa essas pessoas falarem. Porque o que elas estão falando vai ser para a condenação delas mesmas. Não se detenha por causa da tua palavra delas não, os mãos entendem, irmãos! Aleluia! Não, não perca a perseverança, continua gritando, continua clamando. Irmão, Jesus ia passar Aleluia. ali, ele não perdeu a oportunidade. Está entendendo o que Jesus está falando para você? Deus. Você está orando talvez por alguma coisa, você está investindo a sua vida em alguma coisa. E talvez alguém tenha chegado como aquela multidão, aí fica na tua isso vai dar certo, não. não é assim? mas dar certo, não fica na tua. E aí, meus queridos, eu digo para você, sabe o que é que eu e você temos que fazer? Continuar clamando. Aleluia! Na perseverança. Amém, queridos, na perseverança, olha só, irmãos, eu não sei porque o senhor está mandando eu falar isso, falar a respeito da igreja, olha só, meus queridos. Eu fazia parte de um ministério, um ministério abençoado. E de repente, meu pastor, o presidente ligou para mim e disse, Ricardo, ah, você vai assumir a igreja de Mangabeira. Depois de todo mundo votar contra, porque queria uma pessoa justamente que tinha um certo status e tal. Apesar da igreja lá ser pequena, porque o bairro é grande, né? A igreja é pequenininha, mas muita gente votou contra. Inclusive, amigos meus, e quem estava lá disse, não, ele não estava mais o pastor presidente, então é ele. E quando eu assumi, o que o próprio pastor presidente foi, é três meses para ele desistir. Irmãos, já vai fazer 13 anos. Meu Diga glória a Deus. Eu me lembro, que depois do primeiro ano, disseram assim, não, pronto, é agora, acabou-se. Né? Teve lá uma confusão, um negócio, muita gente saiu, é agora. Vai fazer 13 anos. Não está entendendo, irmãos? Depois nós nos desligamos desse ministério, porque justamente o pastor não queria mais nos abençoar, nos desligamos e disseram, vai ruir, vai se acabar. Os irmãos entendem? Vai fazer 13 anos. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu quero dizer você, deixa falar deixa dizer que você não tem condição deixa dizer que você não é ninguém, só Deus te conhece só Deus sabe quem você é só Deus conhece o teu coração e a tua sinceridade continua porque Deus está no negócio oh, aleluia não deixa passar não meu irmão, Jesus está passando não deixa a oportunidade passar não, continua clamando. não se interessa com quem fala de você meu irmão quantas pessoas falam de nós, não é verdade meu irmão, se você emagrecer tá doente, se você tá engordando pia mesmo né? vai virar um balão, não é assim se você corta o cabelo, que negócio feio, se deixa o cabelo crescer, pronto agora só quer ser, não é assim meu irmão se você for parar para pensar quem fala de você, você não sai de casa se interessa com o que o senhor tem pensar a respeito de você, qual é o conceito dele porque vão falar diz assim, ah, meu Deus, mas essa aí, aquela daí, só sendo, meu irmão, deixa falar, Jesus está no barco. Jesus olha, Deus, está Deus, na situação. Deus. E quando ele está, meu irmão, quando ele está, as coisas dão certo. Amém, queridos? Amém. Meus amados, meu, meu, já falei aqui os irmãos, nessa minha experiência de cristão, eu já vi Deus fazer coisas, irmãos, eu já vi Deus tirar um homem dentro do esgoto Aí em Pernambuco, havia um homem chamado, o apelido dele era Sapo, porque ele, ele tinha problemas mentais, vivia, ele abriu os esgotos e vivia dentro, e um dia que eu fui no ciclo de oração lá, meu irmão disse para mim, olha, tá vendo aquele homem ali tocando guitarra? Eu digo, sei o pessoal chama ele aqui de Sapo porque ele morava dentro do esgoto, tava lá, meu irmão um homem lá, né, diácono da casa de Deus, tocando guitarra ah, para mim, a do Senhor meu irmão Deus tem poder, meu irmão, de mudar a situação, ah, de o abismo e transformar esse homem Pelo em alguém, cara. então confia no Senhor, descansa, mas não perde a perseverança continua clamando quando todas as coisas estiverem contrárias, continua clamando deixa eu te dizer uma coisa bem séria aqui para você Bíblia, meu irmão, olha só todas as vezes que Deus deu uma promessa a situação é sempre contrária não é, meu irmão? Quando Deus disse assim, Abraão, você será pai de muitas nações. Irmãos, ele já tinha mais de 90 anos. A esposa dele não, não, não tinha filhos nenhum. Mas Deus fez que ele fosse pai de muitas nações. Aleluia. Amém, queridos? Quando Deus disse assim, Moisés, tu vai tirar o povo do Egito. Moisés teve que fugir com medo. Quando foi, meu irmão? Matou um homem, fugiu com medo, passou 40 anos no deserto. Antes de voltar para para o Egito e tirar o povo de lá sempre ah, quando Deus promete a situação é contrária quando Deus disse a Davi assim Davi, você vai ser rei Davi tinha 14 anos, meu irmão Saul estava lá, quem quer tirar Saul? os irmãos entendem, meus queridos? uns 30 anos depois aquele homem estava sentado no trono Foi ele, disse Maria, através do um anjo mulher, você vai ser mãe do salvador ela disse: Mas eu fui nem casada ainda, foi ou não foi, meu irmão? A situação é sempre contrária. Ela foi mãe do Salvador, Os irmãos entende, irmão? Então, quando Deus dá uma promessa, sempre a situação é contrária, sabe para quê, meu irmão? Para que a gente confie nele, para que a gente dê a volta e toda a honra e é. glória para Ele. É por isso que a situação é sempre contrária, mas não para de clamar, não, meu irmão. Continua andando, continua. você dá para fazer a obra do Senhor. Deus está te abençoando. Ah, pastor, mas eu não sou ninguém. Eu chego aqui, sento e fico, meu irmão, por enquanto é Deus que está trabalhando na tua vida, te preparando para uma obra maior, mas não desista, não. Continua, porque grande é a obra na tua vida. Aleluia. É o que eu estou falando. Vai seguindo, Aleluia. não desista. Aleluia. A última lição, meus queridos, que nós Podemos aprender com o nosso irmão, Bartimeu, aquele do qual nós não sabemos o nome, né? apenas o apelido. Sabe o que é, meu irmão? É a gratidão. É o quê, irmãos? Gratidão! A gratidão. É o que eu sempre digo lá na igreja. A gratidão é o sentimento mais nobre de um ser humano. Não é verdade, irmãos? É verdade. E está cada vez mais raro hoje as pessoas serem gratas, né? Você faz uma gentileza para alguém, parece até que é obrigado, né? A pessoa nem olha para você, passa, passa reto. Você, né, para quem dirige, você dá, para, deixa o cara passar né, na, no trânsito. Parece que é obrigado. Antigamente acaba até. Apitado. Hoje em dia fica, está tá, ficando cada vez mais raro, porque as pessoas não são gratas, mas o um crente verdadeiro ele é grato. Entende? Meus Foi. queridos, o pior problema de Bartimeu era a sua cegueira. Quando o senhor disse, chama ele para cá, chama ele para cá. E aí, irmãos, pegaram o Bartimeu e levaram para ele e disse, o que você quer? Irmãos, inclusive, isso é um, é um grande mistério, né? Tá é Jesus pergunta o que você quer? Se fosse meu pai, meu pai, ele já está na glória, mas ele era um homem pouco ignorante. Quer dizer, eu quero ganhar carro, por acaso, né? Para dirigir cego, né? Meu pai era um homem muito ignorante. Mas Bartimeu, irmãos, ele foi bem sincero. Ele disse, eu quero ver. Sabe por que Jesus pergunta, ainda sabendo o que a gente quer? Porque Ele quer saber a nossa intenção. Amém, irmãos? Porque tem pessoas, meus queridos, que estão no Evangelho... Porque querem coisas que não é do Evangelho. Vocês vão estar entendendo, irmão? Tem pessoas que vêm atrás de bênção. Né, irmãos? Inclusive, tem igrejas por aí... Irmãos, que estão... É, é, Experimente prometer bênção para o povo. Não dá nada. Mas promete. Porque o povo só vem atrás de bênção. Não é assim, meu né, irmão? Mas veja só. O, o que, o que eu queria... Não era propriamente uma bênção que as pessoas querem por aí. Dinheiro, não é? Status, não, meu irmão. Ele queria a solução do seu problema. É por isso que o Senhor perguntou para ele: O que você quer? Aleluia. E ele disse: Mestre, eu quero ver. E eu quero, já para resumir aqui, meus queridos, eu quero que você observe o que foi que o Senhor fez com ele. O Senhor disse assim: Homem, vai porque a tua fé te salvou. não foi, irmão? Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Jesus disse assim: Vai. É? era uma outra prova, porque ele estava dizendo, vai, você não tem o que você quer, agora vai embora, não é? E o que é que a Bíblia diz, irmãos, que meu fez? Ele seguiu Jesus. Está entendendo a questão da gratidão? Irmãos, vai chegar o tempo do Senhor te abençoar. e grande vai ser abenço. Mas aí eu quero saber, você vai ficar na presença de Deus, vai continuar seguindo, ou vai dizer como muitos por aí, opa, agora eu já tenho, tchau acabou-se, não é assim, meu irmão, porque infelizmente, meus queridos, o que nós vemos muito é isso, quando o crente está na prova, eu digo isso muito lá na igreja, meu irmão, é ciclo de oração, vigília, não é assim, meu irmão, escola dominical, culto de doutrina, né? de estudo bíblico, não perde uma oportunidade, vamos evangelizar, agora, porque está na prova, agora abençoe esse crente para ver, não, espera aí, mas dia de semana, não, estou cansado do trabalho, chega em casa, vou um descansado. Não é assim, meu irmão. Aí depois, o é evangelizar, não, mas é para um grupo lá, não precisa, não. Não é desse jeito, meu irmão. Conto de doutrina, não, eu fico lendo a Bíblia em casa. Não é? A Bíblia chamada de televisão, não é? porque não vai, não vai ler a Bíblia em casa. Não é? Daqui a pouco vai dizer assim, não, não, porque domingo não, deixa que eu vou na Santa Ceia. Não é? Aí depois diz, não, Santa Ceia não, meu irmão, deixa que eu vou no Natal. Depois é? acabou-se. É assim, meu irmão. É Tem que ver que é desse jeito, jeito. Sabe por quê, meu irmão? não sabe lidar com a bênção. Meus queridos, Bartimeu foi curado, mas ele percebeu uma coisa, algo maior do que a cura dele, estava ali, o um Filho de Deus, Aleluia. e ele disse, eu não quero só, eu estou aqui conjecturando, logicamente, eu não quero só a cura dos meus olhos, eu quero a cura da minha alma, eu quero a minha salvação. Aleluia. Aí eu pergunto a você, quando você for abençoado, qual vai ser a tua atitude, meu irmão? Você vai continuar? Não vai desistir, não. Agora já tenho o que eu quero e acabou. -se. Irmãos, Deus está me fazendo me trazendo à memória algumas coisas muito interessantes. Meus queridos, olha só, eu, eu, no ano de 1999, aconteceu três coisas muito importantes na minha vida. Meu filho mais novo nasceu, Ricardo Júnior, eu fui é, apresentado consagrado no diaconato eu entrei no seminário, mas eu passei pouco tempo. Que aconteceu uma série, meu irmão, quando você entra no seminário, na verdade, pastor, meu irmão, olha, é igual a tapioca dobrada assim, negócio. menino, olha, só Jesus na causa. Tempos depois eu tive que sair. E aquilo ficava martelando no meu coração: digo, meu Deus, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar, irmãos. E eu passei, voltei em 2003, passei um período, e de novo aquela coisa toda, eu não conseguia. eu digo, meu Deus do céu. E aí, como é que fica? Aí, veja só, irmãos, estava eu, ainda na condição de diácono na, na minha igreja, estava tendo uma festa das senhoras, e ali, irmãos, Deus trouxe uma, uma missionária, ela é brasileira, mas estava vivendo nos Estados Unidos, aí veio pregar nesse dia, irmãos, casa lotada, e eu estava assim, eu também sou baterista, eu estava sentado na bateria, aí ela olhou para mim e disse, oh, irmão, ela me conhecia, só esqueci tinha esquecido o nome, Irmão aí da bateria, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai levantar alguém para pagar o teu seminário. Irmãos, ninguém na igreja sabia dessa história, porque eu tinha mudado de igreja. Glória! E fechei os olhos, comecei a chorar, e eu digo, meu Deus, e passou, irmão. Passou o tempo, passou em nada. Eu digo, Jesus, até o pastor da igreja por um tempo, ainda disse, ah, vamos ver, mas eu sabia da dificuldade da igreja. Ele tinha uma boa intenção de me ajudar, mas não aconteceu eu digo Jesus e até, eu até esqueci da promessa. Aí um dia, irmãos, no ano de 2009, estava eu já na condição de pastor na igreja, estava dirigindo um culto, chega um jovem, que ele já não era mais tão jovem assim, aí chegou a fazer um culto de estudo bíblico de doutrina, né, na nossa igreja, aí eu fiquei muito feliz quando eu vi dirigir o culto, tal, tá, deu uma oportunidade para ele, foi uma benção e ele até apenas, ele é músico também, ele apenas cantou e sentou e, é, deu a doutrina da igreja, enfim No final do culto ele disse né, Entre toda aquela conversa que a gente teve Ele disse assim, pastor Me diga uma coisa, o senhor terminou o seu seminário Eu disse, varão, não Ele disse, olha só se lembra aquela profe... Eu estava esquecido, irmão Lembra aquela profecia que o senhor recebeu Ele era um jovem, sentado no um grupo de jovens Meu irmão, ninguém dava nada por ele Nada Inclusive ele estava até tinha passado um período de disciplina, né? tinha saído da disciplina há pouco tempo, tava na, na. ninguém dava nada por ele, até por causa do problema que ele causou da disciplina, ninguém dava nada por esse jovem. Só irmãos, que Deus tocou no coração daquele jovem e disse: É você que vai pagar o seminário dele. Meu Deus. Irmão, sabe o que, foi que Deus fez? Deus fez aquele jovem ter duas formaturas: Em direito e em economia. E ele chegou para mim e disse: Escolha o seminário. Escolha, porque o que o senhor escolher pode ser Tébis, Juvepe, Betel. O que o escolher, eu vou pagar integralmente. Meu Deus! Irmãos, só porque eu isso, Porque eu não mereço. Não está entendendo, irmão? Aleluia. Eu não mereço. Mas uma coisa eu fiz, meu irmão. Eu simplesmente confiei. Digo, De Deus, se foi tu que, que fez a profecia, que me mandou me dar a profecia, então vai se cumprir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Agora deixa eu te perguntar, qual é a tua atitude diante disso? Você vai permanecer o mesmo, sabe por quê, meu irmão? Aquele jovem podia muito bem dizer assim, bom, eu agora sou advogado e contador, o negócio de profecia nada, mas ele disse o que Deus me falou, eu vou fazer há anos atrás eu vou fazer, você está entendendo o que é que Deus está falando meu irmão, meu irmão, continua firme, e quando Deus te abençoar, não se esquece do lugarzinho pequeno não, você está entendendo meu irmão, não se esquece do que Deus mandou você fazer não, não, aquilo foi outro momento da minha vida, acabou, não, meu irmão, pode ter acabado pra você para Deus não, quando Deus te abençoar continua firme, no lugar onde Deus te abençoou, porque é aqui, o lugar da tua vitória você vai ser a Deus meu irmão para concluir, meus queridos. Para concluir. Para concluir, eu quero dizer uma coisa para você. Permaneça firme. A dificuldade vai vir. Pode ter certeza. E vai... Olha, deixa eu dizer uma coisa que eu assusto todo mundo lá dentro, igreja. Fica todo mundo meio tristinho quando eu digo isso. Mas eu tenho que dizer. Vai acabar essa dificuldade que você está passando. Vai vir outra. Talvez seja até pior. Amém? E quando acabar outra, aí um momentinho assim de alívio, vai vir outra. Porque é Bíblia, né? João 16, 33. No mundo tereis aflições. Você sempre vai ter. Amém, amado? Agora, como é que você vai enfrentar essa dificuldade? De que forma? Não é? Você vai agir não é? enquanto está passando pela dificuldade ou vai deixar a dificuldade fazer com que você se tranque dentro de casa. Não, não acabou. Não, meu irmão. Continua andando. Amém, meu irmão? Continua fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, Glória a Deus. diante da dificuldade você vai permanecer invariavelmente no caminho ou você vai simplesmente dizer não, tem muita gente se levantando contra mim e eu vou simplesmente desistir, não meu irmão continua, e por fim meus queridos quando o Senhor te abençoar não deixa o caminho não não pegue a bênção e saia correndo não pegue a bênção e saia correndo em direção ao Senhor você está entendendo meu irmão, quando Deus te abençoar quando Deus te der a tua vitória, não queira simplesmente esquecer do que Deus falou. Não, meu irmão. Continua firme sendo aquilo que Deus escolheu que você fosse. Simplesmente, Deus vai te abençoar para que você abençoe. Amém, irmão? Permaneça ah, firme, não deixe a luta que destruir não. Permanece firme porque Deus é contigo e agradeça essa oportunidade em nome de